0: פה כותרת הלכות דעות, <coughs> לא בדיוק הלכות דעות של הרמב"ם, אבל זה עוסק בהנהגת האדם באופן כללי בחייו. "ואחר שיצא מבית-הכנסת, ילך לבית-המדרש, קודם שילך לעסקיו, ויקבע עת ללמוד. ואמר רבא, בשעה שמכניסים האדם לדין, אומרים לו, קבעת עתים לתורה, נשאת ונתת באמונה. רואים שמקדימים את קביעת העתים למשא ומתן. אז אמנם בן אדם צריך לחיות, צריך להתפרנס, והטור מדבר פה אל כל בן אדם, כל ההלכות שאנחנו לומדים הן ההלכות שאמורות לכל יהודי, ורוב האנשים ככולם קמים בבוקר וצריכים ללכת לעבודה, מה שהוא קורא פה לעסקיו. אבל רצוי מאוד שאדם יקבע עת ללימוד לפני שהוא הולך לעבודה. כמו שמצאנו בסדר של הדברים בגמרא, כשאדם נכנס לדין, אז קודם שואלים אותו אם הוא קבע עתים לתורה, אחר כך אם הוא נשא ונתן באמונה. וקביעות העת צריך שיהיה קבוע ותקוע. בעניין שלא יעבירנו, אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. אז העיקר בקביעת עיתונים לתורה זה המושג קביעה, שזה יהיה קבוע. כמובן שיש מצבים שבהם זה לא יכול להיות בבוקר לפני היציאה לעבודה, ואז יש אפשרות לקבוע את העיתים לתורה בערב, אחרי העבודה, או באמצע היום, אם יש אפשרות. אבל הכי רצוי זה שיהיה לו זמן בבוקר, לפני שהוא הולך לעבודה, שבו הוא עוסק בתורה, אפשר אחר כך להוסיף לזה במשך היום אחר כך. אבל קודם כל שתהיה איזושהי קביעות בבוקר. למה? כי זה נותן את כל, ה... כל הרוח למשך היום. ומכל מקום, קודם שילך לבית המדרש, יכול לאכול פת שחרית, אם הוא רגיל בו. כדאמרינן בעלמא, כדאתאים בר ברב רב ואי לחלה. וטוב שירגיל בו, כי דאמרינן, שמונים ושלושה מיני חולאים תלויים במרה, וכולם פת במלח וקיתון של מים שחרית מבטלטן. ומצווה להנהיג עצמו במידה טובה, בהנהגה טובה, לשמור בריאותו, כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת הבורא איתה לב. אז פה יש באמת משהו עם הלכות דעות של הרמב״ם, והוא העניין של שמירת הבריאות. שמירת הבריאות זה לא מצווה בתורה, לא רואים ב... במניין המצוות מצוות כזו שמירת הבריאות, אבל זו סברה פשוטה, הרי אדם לא יכול לעבוד את השם כאשר גופו לא מאפשר לו את זה, לא ללמוד ולא לקיים מצוות ו- וכו'. אז זה מה שהרמ"ם אומר, הואיל והיות האדם בריא זה מדרכי השם, כי אי אפשר לעבוד את השם כשגופו חולה, לכן בתור הכשר מצווה יש מצווה לשמור את הבריאות. כלומר, לא מדברים פה עכשיו על שמירת הנפש, שמירת הנפש, יש מקור בגמרה. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, שלא יהיה מצב שבן אדם יכניס את עצמו לסכנה. אבל לא מדברים עכשיו על סכנה, מדברים על הרגלי חיים בריאים, שמה פירושם? שפירושם שתהיה לך אה, צלילות דעת, שיהיה לך כוח פיזי לעשות את הדברים, שיהיה לך יישוב הדעת במובן הפשוט, לא במובן של אה, סכנת נפשות. וזאת מצווה שהיא אכשרת. למצוות אחרות. אז כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת הבורא, צריך להנהיג את עצמו בהנהגות בריאות טובות. אחת מהן היא להרגיל את עצמו לאכול פת שחרית, לא לזלזל בזה. כי יש אנשים שרצים לעבודה בבוקר, אז הם או ששותים כוס קפה או שאפילו לא שותים כוס קפה. ישר מהתפילה רצים לעבודה. וגם כוס קפה זה לא מספיק, כתוב פה בפירוש: פת שחרית. טוב, אז מה זה בדיוק הפת? הם מוכרים דווקא לחם, נטילת ידיים? היום אוכלים כל מיני דגנים, כל מיני גרנולות, דברים כאלה? בסדר, אבל לא רק שתייה. כי הגוף, הקיבה, אחרי שהיא היתה כל הלילה ריקה, אז היא צריכה משהו להכניס לתוכה, משהו מוצק. וזה דבר שהוא הנהגת הבריאות. לכן הוא אומר, שגם אם הוא אה, קובע עתים לתורה בבוקר, לפני, לפני העבודה, והוא הולך מבית הכנסת לבית המדרש, עדיף לאכול פת שחרית עוד לפני הלימוד. כלומר, כי אם זה יימשך יותר מדי זמן, אז כפי שאנחנו נראה עוד מעט, אז זה כבר יהיה מאוחר מדי לאכול את הארוחת בוקר. צריך לאכול לארוחת בוקר בבוקר. מתי? אחרי התפילה. ואחר כך ילך לעסקיו, לכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אם אין לו מה יאכל, העוני יעבירנו על דעת כונו. בן צריך פרנסה, אם אין לו פרנסה, יהיו מזה כל מיני בעיות. הוא עלול להגיע ל... לדברים שליליים, ל... לקחת כסף ממי שלא מגיע לו לא ממנו לבקש כסף ממי שהוא לא צריך לבקש ממנו וכדומה, אז euh, בן-אדם צריך לדאוג לזה שתהיה לו פרנסה. כל תורה שנים המלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. מכל מקום הוא לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא ערעי, ותורתו קבע. מה העיקר בחיים? העיקר בחיים זה להרוויח כסף? לא. העיקר בחיים זה לעבוד את השם בתורה, במצוות, אבל צריך לחיות. צריך פרנסה, אז לכן צריך לעבוד, אבל לא שזה יהיה העיקר. לא מבח... מבחינה רעיונית זה לא יהיה העיקר, ואולי מבחינת מספר השעות זה כן יהיה העיקר. זה מה שכתוב בתוספות ביומא בשם רבינותם. כשרבינותם אמר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אז הוא אומר, מה שהדרך ארץ הוא יותר מאשר התלמוד תורה. כי אתה אומר שמשהו עם משהו, כלומר שהוא נלווה אליו. נלווה אליו. יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ זה העיקר, תלמוד תורה עמו. על מה פירוש דרך ארץ הוא העיקר? לא מבחינה ערכית הוא העיקר, מבחינת משך הזמן, ביום. כך כתוב בתוספת ישנים ביומא, בשם רבנו תם. כלומר, ברור שרוב בני האדם, רוב, רוב שעותיהם עוסקים בדרך ארץ, ולא בתורה. אדם לא יכול לעבוד שעתיים ולהתפרנס מזה. אז רוב בני האדם צריכים ל- לעבוד יותר שעות מאשר השעות שהם לומדים. אז זה מה שנקרא יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. כלומר, תצרף זמן של תלמוד תורה לזמן של דרך ארץ שהוא עיקר. אבל מבחינת האיכות, מבחינת התוכן, מבחינת הערך, ודאי שתלמוד תורה הוא העיקר. אז זה מה שכתוב, לעשות מלאכתו ערי ותורתו קבע. כמו שמצינו בחסידים הראשונים, שהיו עושים מלאכתם ערי ותורתם קבע וזה בזה, נתקיים בידם. כי אין מעצור להשם להושיע לא עבירה וממעט. אז פה יש עוד נקודה, והיא שגם מבחינה כמותית, אם אתה רואה שהתורה, אם אתה עושה את התורה עיקר, ואתה מבחינה ערכית חושב שהיא הדבר העיקרי, אז הזמן שאתה מקדיש לעבודה הוא יהיה תלוי בשאלה מה הכרחי. שלום. זה לא שהעבודה זה התוכן של החיים שלך ודברים אחרים זה דברים טפלים, אלא להיפך, העבודה היא הטפל. אז כמה צריך להקדיש לה? מה שהכרחי להקדיש לה. אם זה לא התוכן העיקרי של החיים, אז אתה לא תעבוד שעות נוספות בשביל להרוויח עוד קצת כסף, כשאתה לא צריך את זה. אתה יכול באותו זמן ללמוד תורה. ואין לה, מעצור להשם להושע לא ברב ובמעט, הכוונה שלפעמים אדם גם צריך לדחוק את עצמו קצת, להגיד, טוב, בסדר, אז אני לא ארוויח הרבה, אני ארוויח קצת פחות, אבל יהיה לי יותר זמן ללמוד. אין מעצור להשם להושע לא ברב ובמעט, גם אם אני ויישא וייתן באמונה, שכל ענייני הפרנסה יהיו באמונה, כלומר ביושר, וייזהר מלהזכיר שם שמים לבטלה. מה פתאום הוא מזכיר את זה כאן? כי אנשים בענייני משא ומתן נוטים להישבע. נשבע לך שכך וכך. תיזהר, אל ת... ת... תישבע שבועות בכל מקום ש... נשבעים שבועות, יכול להיות שבועות שווא ושבועות שקר, ויזהר מלהזכיר שם שמים לבטלה שבכל מקום שהזכרת השם מצויה, שם מיתה מצויה. כי העניין של שבועת שקר זה דבר חמור מאוד, ש... כמו שכתוב בפסוקים בזכריה, שהגמרא מביאה אותם. ויזהר, ומאוד מאוד ייזהר אדם בעניין השבועה. שהרבה הפליגו רבותינו בעניין שבועת שקר, ואפילו להישבע באמת. כמו שאמרו, אלף עיירות היו לו לידנאי המלך והר המלך, וכולם נחרבו במחוות שבועת אמת. כשאנשים היו נשבעים סתם ככה, בלי צורך, המקום שזה הוא ב- במדרש, שאפילו בשבועת אמת, להורג בשבועת שקר, אם נשבעים סתם ככה, בלי צורך, זה, זה נקרא עוון. כן. <ערב> <ערב> זה מחלוקת ראשונים אם יש בכלל שבועה בלי אזכרת שם שמים. אם יש ראשונים שאומרים שבלי אזכרת שם שמים זה בכלל לא השבועה. אין בכלל שבועה בלי אזכרת השם. אבל אה, ברור שמדרבנן אה, אסור גם להישבע בלי אזכרת השם, אז לכן רצוי להיזהר מכל הלשון של שבועה. וייזהר מלהשתתף עם הגוי, דשמא יתחייב לו שבועה בשם אלוהיו. ועובר משום לא יישמע על פיך. ומי אם נשתתף עמו הגוי ונתחייב לשבועה, יכול לקבלה. אז מה שמע פה מהלשון "והיזהר מלהשתתף עם הגוי", שזה לא איסור גמור, אלא שזה רצוי. אומנם בגמרא כתוב לשון של אסור, אבל ראשונים מוכיחים שזה לא הכוונה לאיסור גמור, כלומר שיש באמת איסור דה להשתתף עם גוי. גם אם הגוי הזה יישבע באלוהיו, זה לא שאני עובר בזה על לא יישמע על פיך. מתי, מתי אדם עובר על לא יישמע על פיך? בשם אלוהים אחרים, לא תזכירו, לא יישמע על פיך, אדם עובר בזה כאשר הוא אומר לגוי, תישבע לי בשם האל שלך. פירוש הדבר שאתה נותן כבוד לעבודה זרה, אתה, אתה מחשיב אותה, אתה אומר אלוהי אלוהי לו, תישבע לי בשם האלוהים שלך. אז זה נקרא לא יישמע על פיך. אבל... כשאתה עושה איתו שותפות, וכתוצאה מזה הוא יבוא להישבע, בלי שאתה אמרת לו תישבע לי בשם אלוהיך, הוא יבוא להישבע בשם אלוהיו, זה כמובן הרחקה, זה לא איסור דאורייתא. אז כתוב שרצוי בכלל לעשות שותפות עם הגוי, כי הגוי עלול להגיע למצב שהוא יישבע בשם עבודה זרה. אבל אם ישתתף עימו הגוי, אז... והוא התחייב לו שבועה, אז ה... אתה לא אומר לו איך להישבע. אתה אומר לו: שמע, אתה חייב לי כסף. ואז הגוי אומר: אני אשבע, אני אשבע שלא, אז מותר לקבל את השבוע. ככה פוסק הטור. יש בזה מחלוקת ראשונים, זה באמת מחלוקת בתוספות בעבודה זרה. הרשב"ן סובר שאסור לקבל שבוע. כלומר, אם הגוי אומר לך: אני אשבע, אז תגיד לו: לא, תודה, אל תשבע, אני אשלם לך. אסור לך להסכים שהוא יישבע. אבל uh, רבנו תם חולק ואומר שאם אתה לא אומר לו, לא אומר לו איך להישבע, הוא אומר אני אשבע, תישבע. אתה לא צריך להפסיד כסף בגלל זה. ואשרי מי שאפשר לו להיזהר מלישא וליתן עמהם ביום עידם, שלא למכור להם דבר המתקיים ושלא לקנות מהם דבר שאינו המתקיים, ושלא לקבל מהם דורון, ושלא להלוותם בלא ריבית ושלא לפורען. ושלא ייפרע מהם מלווה בשטר. כל זה, זה הדברים שהגמרא בעבודה זרה אוסרת לעשות ו... בימים שקרובים ליום עידם של הגויים, דהיינו ליום חגיהם. למה? כי אז הם, 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 כל דבר שהם מרוויחים בעסק, אז הם באים לתפילה ב... ביום עידם ומודים לאלוהות שלהם. אז אתה כאילו גורם להם להגביר את, ה... את העבודה הזרה שלהם. אז זה דינא דמשנא במסכת עבודה זרה. שלושה ימים לפני ידיהם אסור לשאת ולתת עמהם. בעשיק נא ובגולאין אסור אל היום מידם בלבד. הגמרא אומרת שבחוץ-לארץ אסור רק ב... ביום של החג עצמו ולא לפ... לפניו. ומיהו? אין כל אדם יכול לעמוד בזה. גם גם באותו שהוא, יום שהוא יום אידם, אומר הטור שזו בעיה קשה בחוץ לארץ. יש להם הרבה חגים, הוא מתכוון כמובן לנוצרים, לחגי הנוצרים, והנוצרים נחשבים כעובדי עבודה זרה מעיקר הדין, זה בעצם הגמרא אומרת. הגמרא אומרת בפירוש שיום ראשון זה נקרא יום אידם. כלומר, עבודה זרה, בדפוסים לא מצונזרים, כתוב שם בפירוש ש... שיום ראשון זה נקרא יומי דם, ואז אה, יוצא שכל יום ראשון אסור יהיה לשאת ולתת עם הגויים, כאשר היהודים האלה היו חיים בין הגויים והמסחר שלהם היה עם הגויים. אז הוא אומר הטור, מי הוא? אין כל אדם יכול לעמוד בזה. וגם רש"י התירו שאין הגויים עכשיו עובדי עבודה זרה. אז uh, יש פה יסוד חדש לגמרי. דהיינו שאותם הנוצרים הקדמונים שבזמן חז"ל, הם היו נחשבים עובדי עבודה זרה, כי הם התחילו את הדת הזאת, שהאמינה באלוהותו של אותו האיש ובשילוש וכו' בצורה של עבודה זרה. אבל רש"י אומר שהגויים עכשיו, דהיינו אלף שנה יותר מאוחר, הם כבר לא נחשבים עובדי עבודה זרה. אלא מה? מנהג אבותיהם בידיהם. וזה גם כן מקורו בגמרא, שעובדי העבודה הזרה שבחוץ-לארץ נחשבים כמנהג אבותיהם בידיהם, דהיינו שהם כבר לא, כבר לא יודעים בדיוק מה המשמעות שלה, של הסמלים הדתיים שלהם. הם מדברים על, על אלוהים, ויש להם כל מיני מנהגים של פולחן. אבל זה לא שהם באמת עכשיו מתפללים אל איזה אל אחר ומתכוונים אליו, ואפשר ל... לקרוא לזה מצב שהם לא עובדי עבודה זרה ממש. זה דבר לא פשוט. הרי אתם רואים שזה נאמר פה הנאמר בדוח הגדול, הנה הוא אומר, "אמרה שהיא תירוש הנה גם עכשיו עובדי עבודה זרה, ועוד כיוון שעיקר פרנסתנו עמהם, ואנו נושאים ונותנים עמהם כל השנה, ויהי פרשינן מיניו ביום אידם, איכאיבה" לכך שרי, אז עוד, עוד, עוד טעם, <laughs> טעם דחוק, כן? ש... מה פירוש דחוק? לא שהטעם דחוק, השעה דחוקה. הוא אומר, מה יקרה, אם, אם כל, כל כמה ימים בן-אדם יהודי שיש לו עסק עם גויים יגיד לגוי, לא, היום, היום אני לא מוכר לך, היום אני לא מתעסק איתך, אז הגוי ישנא את היהודי, מה הוא יגיד, מה, הוא עושה ממני צחוק? מה, כל פעם הוא יגיד לי, היום אני לא מתעסק איתך? אז איבה זה טעם שצריך גם כן לחוש לו, כיוון שכל העניין פה זה איסור דה רבנן, שאם אתה תישא ותיתן איתו והוא ירוויח, אז הוא ילך להתפלל, והוא בתפילה יודה לאל שלו על זה שהוא הרוויח, זה הכל איסור דה רבנן. אם יש חשש של איבה, אז זה גם כן סיבה להתיר. ועוד העניין שהגויים בזמננו הם כבר לא ממש עובדי עבודה זרה, מנהגבותיהם בידיהם. ואף על-פי שאנו מלווים לאמהות והם נותנים אותם לגלחים, שר"י. אפילו כסף שהולך לכמרים, הגלחים זה שם שהיו קוראים לה כמרים, שהם היו מגולחים, שאין הגלחים קונים מהם לא נויי עבודה זרה ולא תקרובת, אלא אוכלים ושותים אותה. כלומר, הכסף שהולך לכמרים זה לא שהם קונים בזה צורכי עבודה זרה, זה פשוט הם נותנים להם כסף. בשביל, בשביל צורכיהם, כלומר, שזה, זה, זה, זה תשלום כאילו לכלי קודש שלהם, משלמים להם. משלמים להם או שנותנים להם מתנות, אז בשביל מה? בשביל, בשביל צורכיהם, בשביל אכילתם, לא בשביל, לא משתמשים בכסף הזה לקנות צורכי עבודה זרה. אז לכן הוא למעשה מתיר את כל העניין הזה של משא ומתן עם הגויים ביום מידם. כן. יניב, רצית לשאול משהו? כן, אני אשאל, מה, בזמן הגמרא לא הייתה להם עניות אצלה ולא היה מצב של איפריה רומית שנמצאה בארץ ישראל? מה, אם היתה עניות? עניות היתה, אבל כשזה היה ממש עבודה זרה במצב הראשוני, אז היה הרבה יותר טרי כל העניין הזה של האמונה הנוצרית. ואז חז"ל באמת אסרו את זה. אפילו, זה, אפילו אם זה יהיה לך קשה וזה יגרע מפרנסתך. אבל כאן הוא אומר שיש עניין של איבה. יכול להיות שהאיבה לא קיימת בזמן חז"ל, כלומר, כיוון שהיהודים היו נשלטים, הם היו, הם לא, הרומ, מי שהיה פה בארץ אז, הרומאים או האחרים, הם לא היו סומכים על היהודים בפרנסה שלהם. בחוץ-לארץ לפעמים היו סוחרים יהודים שהיו סוחרים בכל מיני דברים, למשל ביין. מה שרש"י ורבינתם מדברים זה על היין, הם היו סוחרים ביין. יש ספר מעניין שכתב רב חיים סולובייצ'יק, הבן של הגריד סולובייצ'יק, שהוא היסטוריון והוא תלמיד חכם, כתב ספר על העניין של היין בתקופת הראשונים, שם יינם, שם הספר הוא יינם. והוא מדבר על התהליכים ה... שעברו בענייני הלכות יין נסך. כי ב... באותם הימים התעשייה של היין זה היה, זה היה משקה, היו שותים יין, זהו, זה, זה צריך להבין. או מים, והמים לא היו בדרך כלל כל כך אה, ראויים לשתייה ב... ב... במקומות כאלה, היו בעיות של... אה, זיהומים ושל מחלות uh, שמתפשטות בגלל מי בורות וכדומה. היו שותים, כמו שהיום אתה, אתה רוצה לשתות משהו, מה אתה שותה? קולה, מיץ, משקה אז בזמנם לא היה קולה ולא מיץ, מה היה חוץ ממים? יין. זה היה המשקה. וזה היה מסחר אדיר ש... ש... שהרבה יהודים היו עוסקים בו. ידוע שרש"י בעצמו היה סוחר ביין. לו, היו לו כרמים, uh, ומשפחתו אחריו. אז uh, בשבילם העניין של היין וכל הפעולה של ה, uh, הפקת היין, של ייצור היין, שוודאי שעסקו בזה גם פועלים גויים, זה גרם לזה שהיו המון דברים בהלכה שבגלל צורכי המציאות עשו כל מיני תצדקה וכל מיני קולות. בענייני יין נסך לעומת הדינא דגמרא. למה? כי המציאות השתנתה לחלוטין. אם בזמן הגמרא זה היה שפתא מביק פועל גוי, זה היה משהו לא שכיח, ולא היה בזה כמעט... אז אמרו, תחמיר בזה בכל דבר שקשור לין נסך. אבל בחוץ לארץ, שם, בצרפת, שהיה, עיקר הפרנסה שלהם זה היה, וכל החיים היו מסתביב, מסתביב ל... לעניינים האלה, אז היו הרבה פסיקות הלכתיות שנבעו מצורכי השעה. כן, זה, גם, זה גם, גם העניין הזה. הרי הוא, רש"י אומר פה, כיוון שעיקר פרנסתנו היא מהם, מה הנושאים נותנים מהם. <מת> מה אתה רוצה, שהיהודי יפתח חנות ו- 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 וכל פעם יבוא אליו ויגיד לו, לא, סליחה, אני לא מוכר לך? אז הוא יגיד לו, לך לעזאזל, אז, אז אני לא אבוא אליך פעם, וגם עוד ישנא אותו, אותו ויעשה לו צרות. זה לא מצב כמו ב- בארץ, שאתה יכול להגיד, אני לא מוכר לגויים. אז uh, מצאו כמה, כמה קולות, כמה צדדי יתר. העניין של הגויים בחוץ לארץ הם כבר לא עובדי עבודה זרה ממש, והעניין של איבה, ולמעשה התירו uh, את כל העניין של משא ומתן איתם uh, גם בימי ידיהם. הוא אומר, אשרי מי שאפשר לו להיזהר, מניסה ולתענים. זה לא כל אחד יכול, זו מידת חסידות בזמן הזה. כל זה ב- בין הנוצרים, בין הישמעאלים זה אחרת, כי הישמעאלים, אז ה- הרמב״ם ועוד ראשונים אומרים שהם לא עבודה עבוד זרה בכלל, אין בהם בכלל את הבעיה הזאת. אבל אצל הנוצרים, כיוון שזה... בגמרא כתוב שזה כן עבודה זרה, וגם ידוע שככה המציאות, שהם uh, מאמינים, ב, לא מאמינים באל אחד בעצם, מאמינים בשילוש וכל מיני דברים. אז אמנם היום זה כבר כאילו uh, יותר קל, אבל עדיין uh, זאת הבעיה של uh, כל דיני העבודה הזרה שקשורים uh, דווקא לנוצרים ולא לעולם לא, לא, המוסלמי. לא וכשתגיע השעה הרביעית יקבע סעודתו. אסור לאחר את הסעודה יותר מדי, כלומר, מה זה אסור? מבחינת הנהגת הבריאות, אתה אמר, רב פאפה, שעה רביעית זמן סעודה לקולי. ואם הוא תלמיד חכם ועוסק בלימודו, ימתין עד שעה שישית. כלומר, יכול להמתין עד שעה שישית. ותעני השישית מאכל תלמידי חכמים, ומשם ואילך לא יהיה אחר. דאבקה זורק אבן לחמת. זה כבר מזיק לב, 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 לבריאות אם אתה אוכל רק בשעה שישית, כלומר, אחרי שעה שישית, אחרי שכבר עובר, עובר מהנצח חמה. ואנימילי דלותאים מידי בצפרא, ואנימילי בצפרא, אם הוא אכל איזה, איזה דגנים בבוקר, משהו כלשהו, חוץ משתייה בבוקר, אז זה בסדר, הוא יכול לאכל את הסעודה, אבל אם הוא לא אכל כלום, אז סתם אדם, לא יאכל משעה רביעית, ותלמיד חכם, דהיינו, תלמיד חכם הכוונה לא אחד שקובע עתים ואחר כך הולך לעבודה, אלא אחד שכרגע רוב היום לומד. תלמיד חכם שהוא לא הולך לעבודה, הוא יושב ולומד, בן ישיבה, רב שיושב ולומד, אז עליו נאמר שהוא יכול לאחר תערוכה עד השעה שישית ולא יותר.